0: GTA, Hallo und herzlich willkommen zu Endstation Endzone Nummer 74, Schema FF Podcast 154 und wir besprechen heute Woche 7 der NFL-Saison 2022. Mit mir, David, dabei ist Max. Servus. Und Marc ist heute in Urlaub gefahren. Wir wünschen einen schönen Urlaub, aber... Ja, auf jeden Fall. Kommen wir schnell wieder. Weil zur zweiten ist immer langweilig. <lacht> <lacht> ähm, ja, steigen wir mit unserem Standardbeginn ein. Was hast du denn gesehen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich die Red Zone diesmal äh, komplett gesehen, aber ich hab, wir haben ja gestern schon mal in der Gruppe so ein bisschen geschrieben. Die war ja ein bisschen eng. Also, vielleicht lag es auch einfach daran, dass halt keine Beteiligung von unseren so Teams so war, aber das war irgendwie eher zum Einschlafen. Ähm. Ja, und dann halt spät, äh, dann auf jeden Fall Jets gegen Broncos. Das war dann auch zum Einschlafen, aber immerhin mit einem guten Ende. Und, ähm, ja, teilweise hat im Game Pass halt das Spiel nicht funktioniert. Da habe ich dann noch ein paar Ausschnitte aus dem, aus der Red Zone dann gesehen, wo dann aber, glaube ich, dass das, das Spiel auch nicht lief, weil da auch irgendwie Probleme waren. Und da hat man dann im Prinzip nur 49ers gegen Chiefs gesehen. Und ja, dementsprechend ist das alles, was ich gesehen
0: habe. Aber dann in der zweiten Halbzeit, oder?
1: Ich weiß nicht mehr genau, wann es genau war. Ähm, das müsste, glaube ich, kurz vor der ersten Halbzeit gewesen sein. Mhm. Also, es war gerade irgendwie, die Jets haben gerade einen Touchdown gemacht, den ersten. Und der war ja, ich weiß nicht, ob der noch im ersten Viertel war oder im zweiten Viertel schon. Und dann war halt bei dem Einzelspiel, war dann halt eben Dauerschleife, Touchdown zu Field Goal zu sehen. Okay. Das, das, das hat sich immer wiederholt. Aber dann bin ich halt irgendwann auf die Red Zone umgestiegen, bis das wieder lief.
0: Ich hatte nur, ähm... Bevor die Jets oder als die, äh, das äh, späte Window aufging, hatte ich mir, weil mein Einzelspiel Coles Titans äh, fertig war, hatte ich mir schon mal die Jets reingezogen. Als Einzelspiel auf um dem zweiten Bildschirm und da lief hier noch dieser Sale GP. Was ich so lustig fand, ja. dass da einfach hier, was weiß ich, Segeln <lacht> Sonst wo lief. Da haben
1: sich auch viele aufgeregt am Anfang. So, hey, was soll das segeln jetzt hier?
0: <lacht> da war ich auch dezent verwirrt. Ähm, ich habe auch die Red Zone gesehen. Ähm, dann, wie gesagt, Titans Colts als Einzelspiel nebenher und später dann die erste Halbzeit von F Seahawks Chargers und da heute Morgen den Rest als Game Forty nachgeholt. Das Jets-Spiel habe ich mir auch als Game and Forty angesehen und am Freitagmorgen noch das Thursday Night Game, was ja diesmal <lacht> entgegen unserer Befürchtung gar nicht mal so scheiße war. <lacht> ähm, jo, und noch ein paar Highlights. Ähm, gut. Dann hätte ich gesagt, beginnen wir wie immer.
1: Verletzungen.
0: Da gibt es nämlich diese Woche eine ganze Menge. Ähm, der neue Starting Running Back der Panthers, Jabba Hubbard, hat sich am Knöchel verletzt und musste das Spiel verlassen. Bei den Browns haben sich David Njoku am Knöchel verletzt und auch Pharaoh Brown mit einer Concussion, also National Tight End Day bei den Browns eher nicht so. <lacht> ähm, bei den Broncos hat sich Mike Boone ebenfalls am Knöchel verletzt, es waren sehr viele Knöchelverletzungen diese Woche äh, bei den Cowboys hat sich Dalton äh, Schulz am Knie verletzt, ist wohl aber, obwohl er dann raus war, äh, alles gut, hatte eine PCL-Verletzung in der Woche davor, aber jo, scheint wohl nicht wieder aufgebrochen zu sein. <lacht> Unser deutscher Superstar Amon ra St. brown ist mit einer Concussion raus. Ähm, bei den Packers ist Alan Lassar mit einer Schulterverletzung raus, bei den Texans Nico Collins mit einer Oberschenkelverletzung oder Leiste ist das glaube ich, Crohn ne? mhm. mm, auch bei Knöchel hat es getroffen bei Chargers Receiver Mike Williams da war auch noch die eine schwere Verletzung von JC Jackson der wohl da etwas
1: Kniescheibe glaube ich jo,
0: genau, das sah ein bisschen schmerzhaft aus ähm, Jo, schlechte Nachrichten gibt es auch bei den Jets. Priest Hall hat sich da wohl schwere am Knie verletzt, eventuell sogar Kreuzband. Ähm, und auch Corey Davis hat sich am Knie verletzt. Ähm, bei den Seahawks hat sich auch am Knie verletzt die Metcalf. Da gibt es wohl aber noch wenig, beziehungsweise die ersten Tests waren negativ. Man hat sich ja gefragt, als er rausgefahren wurde, ob er nur wieder auf Klo muss oder ob es was <lacht> ist, weil man halt auch wieder nichts mitbekommen hat. Aber, jo, Tests und ausstände sieht aber wohl gut aus. Ähm, bei Buccaneers hat sich Russell Gage am Hamstring, also der Oberschenkel verletzt. Ne, was ist Hamstring?
1: Oh. Doch, Hamstring äh Oberschenkel, ne?
0: Oberschenkel, ja. ja. Ähm, Ryan Tannehill von Titans hat sich ebenfalls am Knöchel verletzt und hatte so einen G-Gips an. Und ähm, fühlt sich wohl nicht gut an, aber er gibt alles dafür, in Woche 8 spielen zu können. Und auch bei den Commanders hat sich der Titan-Cole Turner eine Concussion zugezogen. Und das ist jetzt nur die Offense, also Defense-Verletzungen gab es auch noch. Noch und nöcher. Und das bringt uns direkt auch zu unserem zweiten Block. Die Themen des Spieltags. Ähm, ja. Das, der Ausverkauf bei den Panthers ist diese Woche weitergegangen. Die 49ers haben zugeschlagen und sich Christian McCaffrey gesichert. Und dafür auch ganz ordentlich hingelegt. Zwar nicht so viel, wie sich die Panthers wohl gewünscht hätten. Die haben ja, glaube ich, multiple First-Round-Picks gefordert. Was halt schon ja. leicht utopisch ist. Bekommen haben sie jetzt einen Second-Rounder, einen Third-Rounder und einen Viertrunden-Pick in 2023 plus einen runden pick in 2024. Was den 49ers aber gar nicht mal so weh tut, weil sie im... Letzten Jahr sechs Drittrunden Picks als Kompensation bekommen haben für drei Coaches, die gegangen sind. Darunter ähm, Soleil, der zu den Jets ist, McDaniel und Mayu. Wusste ich auch nicht, dass es für eine Minority Front Office Employee, also ein Beschäftigter einer Minderheit, gibt es direkt mal zwei Drittrunden Picks, wenn die zu einem anderen Team gehen.
1: Das habe ich jetzt schon mal gehört, irgendwo.
0: Ich habe es auch erst ja. jetzt in dem Zuge mitbekommen. Ähm,
1: jo. Ja, war halt, ähm, ich glaube, wo man den, den Trade dann erstmal gesehen hat, da waren dann, glaube ich, erstmal die Stimmen recht laut. Äh, oh, wie kann man jetzt für McCaffrey den kompletten Draft aufgeben? Ja, mü müssen sie halt nicht, wenn sie so viele Picks haben, ne? Das ist ja. dann eigentlich, ähm, kann, man dann, also, kann man dann schon eher verstehen. Man jetzt für McCaffrey traden muss, es dann natürlich generell nochmal eine andere Frage. aber
0: Das äh, ist korrekt. Ähm, Wehtun tut es denen jetzt nicht unbedingt. Man muss halt immer bedenken, dass Christian McCaffrey jetzt halt auch schon 26 ist. Es ist jetzt für einen Running Back, also es ist für einen NFL-Spieler jetzt nicht so das brutale Alter, aber für einen Running Back, die ja irgendwie nur... Durchschnitt bis 29 Spielen ist es halt schon ja, eine dicke Summe, die sie da hingelegt ja. haben.
1: Das die mit der verletzten Historie dann auch, ne? Das
0: ist halt genau, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, gut, sie haben es direkt ausgetestet, weil Christian McCaffrey wohl auf dem Flug ähm, nach Kansas ähm, den Gameplan oder Teile des Playbooks bekommen hat und er auch jetzt gestern active war und gegen die äh, Chiefs gespielt hat. Aber da muss man dann doch sagen, entweder es hat noch nicht so ganz gereicht vom Playbook oder vom Spielverständnis her oder und das wäre natürlich das Schlimmere, <lacht> wenn sie ihn weiter so benutzen, dann äh, haben sie wirklich Picks zum Fenster rausgeschmissen, weil es war jetzt schon wieder viel Committee Work und er war nicht mal Rushing Leader, sondern Rushing Leader war am Ende, glaube ich, Jeff Wilson, der ähm, zumindest mehr Yards aus den Carries geschlagen hat und ähm, Jimmy G hat halt auch wenig auf McCaffrey geworfen, waren dann nur zwei Targets, von denen McCaffrey auch zwei gefangen hat, aber für den Einsatz, den sie da reingeworfen haben, sollte man eigentlich mehr erwarten von McCaffrey.
1: Ja, ist halt jetzt, also wirklich mal abzuwarten, wenn er halt wirklich erst am Freitag oder so das Playbook bekommen hat, dann kann es halt auch recht sein, dass er da halt einfach noch sehr limitiert ist. Ähm, so als persönliche Randnotiz, mich würde es natürlich freuen, wenn er da jetzt nicht so einsteckt, weil ich den in meinem Fantasy-Team äh, vor dem letzten Rookie-Draft für zwei First-Round-Picks getradet habe und dann natürlich den perfekten Zeitpunkt dafür erwischt hätte. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist halt auch echt so die Frage, ob die 49ers sich damit jetzt wirklich so den Gefallen getan haben, weil ich glaube, sie haben andere Baustellen als Running Back. Running Back war ja. gerade bei den 49ers immer so ein Committee-Ding, wo jeder hinter dieser O-Line laufen kann. War ja egal, ob das jetzt ein mustard ähm, ein ja, Mitchell Mitchell McKinn, okay, der ist relativ wenig gelaufen ja. Ja, wen hatten die denn noch alles ähm,
1: hatten die nicht auch mal Matt Breeder
0: kann auch sein, Wilson halt auch auf jeden Fall ähm, aber jo, der konnte
1: Trey Thurman <lacht> der hat es auch nicht lang geschafft
0: gibt es denn noch <lacht> nee,
1: also nicht mehr bei den 49ers auf jeden Fall, soweit ich weiß
0: ja, also haben halt viel und jetzt ist halt wirklich die Frage, ähm, gut, Jimmy G ist Backup, wurde dann aber auch, als es deutlich war, rausgenommen, um äh, dem Backup des Backups Brock Purdy die Chance zu geben, mal noch ein paar Bälle zu werfen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange ist ein ähm, Dings verletzt.
1: Also der ist, glaube ich, Season Out, oder? Ja,
0: season Out. Ja, ja. gut, dann äh, sehr noch Glück gehabt, dass sie Jimmy G wirklich verlängert haben. Aber, jo, also ich sehe jetzt halt auch ganz ehrlich bei den 49ers mit Lance. Ähm, das Potenzial ist, jo. <lacht> ja dezent ja, ich, äh, niedrig.
1: Ich, ich hätte es halt irgendwie mehr verstanden, wenn irgendwie jetzt wirklich ein Team wie, wie Buffalo oder vielleicht sogar auch die Chiefs, die halt irgendwie so nichts halbe, so nichts ganzes auf Running Back haben, wenn, wenn die das jetzt gemacht hätten, um halt irgendwie wirklich so in diesen Super Bowl Contender äh, das halt zu festigen. Also was die Chiefs letzte, letzte Woche gegen die Bills verloren, dann so einen Move zu machen, um irgendwie versuchen zu denen aufzuschließen oder als, als Bills dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir halt wirklich all in und holen uns das Ding. Aber irgendwie, also ich habe bei den 49ers halt irgendwie nicht gesehen, dass die jetzt halt dadurch irgendwie ein Contender auf den Super Bowl werden.
0: Naja, nee, auf gar keinen Fall. Also, sie waren ja vor zwei Jahren ja, vor zwei ja. Jahren waren sie im Super Bowl ne? Ähm, es hat sich jetzt aber halt auch nicht viel verbessert, nee, vor drei Jahren war es, äh, hat sich jetzt aber auch nicht viel gebessert und ich sag mal, wie gesagt, andere Baustellen, wo du das, äh, reinschieben kannst. Die ganze Defense, vor allem die Passing-Defense, ist bescheiden. Haben die Chiefs auch gnadenlos jetzt ausgenutzt. Und jetzt holst du dir halt in der Offense eine weitere Waffe, wo du eigentlich mit Ayuk, Dibu Samuel, Kittel schon einige hast. Wie gesagt, Laufspiel lief egal mit wem durch die O-Line eigentlich sowieso immer brutal gut. Also es war eigentlich egal, wer da läuft. Yards konntest du immer machen. Ob jetzt McCaffrey als ähm, Passing-Back dann wirklich so den Unterschied macht, wo du ja auch einen ähm, Samuel nehmen kannst, der das ja ähnlich spielen kann, ist halt echt fraglich. Aber, ja, jo.
1: hätte auch <lacht> einfach irgendwie einen Cornerback oder einen Interior-D-Liner holen können. Das wäre ja vielleicht irgendwie sinnvoller gewesen
0: vor allen Dingen für die Picks ne? jetzt äh, second äh, third Round jetzt vielleicht noch ordentlich was bekommen, die du da ja. starten kannst
1: ja, ja auch O-Liner findest du ja auch in, in so Runden immer noch ein paar Rohdiamanten äh, würde ich mal sagen ähm, da könnten die Vordiener das ja auch noch sag mal gerade so Center vielleicht auch Guard da könnte ja auch noch was gehen und ich weiß jetzt auch gerade nicht so genau wie die verletzten Situation da ist aber das sah mir aus, als hätte man da auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf.
0: Ja, zur Not halt immer Quarterback. Ne?
1: Ja, das, das stimmt. Ähm,
0: auch getradet werden will Elijah Moore, der will nämlich weg aus New York, ist wohl sehr unzufrieden mit seiner Rolle, hat letzte Woche gegen die Packers nur ein Target gesehen. Ähm, du bist da nicht so begeistert von?
1: Ja, der Affe, ey, was, was soll denn das? <lacht> Also, mal ohne Mist, so, also ich weiß auch nicht, was, was er sich dadurch jetzt so erhofft. Also, was, was ist das für ein Signal an die restliche Liga, wenn du irgendwie in einem Team spielst, was jetzt irgendwie drei Spiele am Stück gewonnen hat und äh, jetzt dann auch noch das vierte Spiel gewonnen hat, wo man ihn wahrscheinlich auch hätte sehr gut einsetzen können, und du stellst dich dann dahin, ja, äh, ich will hier weggetradet werden. Das ist so ein Quatsch. Und vor allem dann stellt er sich dahin, äh, will, meckert erstmal im Training rum, wird dann nach Hause geschickt, um dann irgendwie Ian Rappaport zu schreiben, er will da weg. Der veröffentlicht dann irgendwie eine Meldung. Und natürlich geht dann Chat Twitter komplett steil. Also die sind hier ja komplett alle ausgerastet. Und dann hat er nichts Besseres zu tun, als noch sich irgendwie so einen Burner-Account zu erstellen auf Twitter und sich <lacht> selber in den Kommentaren zu verteidigen. Ey, was ist denn das? Zum, zumal du halt irgendwie jetzt, äh, du hast jetzt, äh, Corey Davis hat sich verletzt so, da hättest du den halt, also da hätte der ja auch, Tar gut, er hätte vielleicht Targets gesehen, wenn es Zach Wilson ein bisschen, äh, also Targets hätte er gesehen, angekommen wären sie wahrscheinlich nicht bei den Würfen, die Zach Wilson da abgeliefert hat, aber äh, ja, er hätte auf jeden Fall seine Rolle gehabt, wenn er da einfach jetzt die Woche nochmal ein bisschen geduldiger gewesen wäre, als er einfach hätte vielleicht ein bisschen runterkühlen lassen.
0: Ja, ich meine, das ist ja immer noch... Also die ersten vier Wochen hat es halt Wilson auch gefehlt. Der ist ja jetzt in der dritten Woche, wobei man sagen muss, okay, sieht jetzt immer noch nicht so super aus, dass man da sagen würde, okay, die äh, Receiver profitieren da deutlich von Zach Wilson. Auf der anderen Seite, das Laufspiel läuft halt. Ob das jetzt ohne äh, Hall auch weiterhin so gut funktionieren wird, muss man abwarten. Aber Carter hat ja auch letztes Jahr da ja jetzt nicht unbedingt schlecht ausgesehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, mein Berrios äh, hat da auch wieder jetzt einen langen Run hingelegt und ähm, keine Ahnung, du bist im zweiten Jahr Fresse halten, gucken, wie du irgendwie da halt äh, dich einbringen kannst, dem Team helfen kannst, anstatt halt nach äh, so einer dummen Aktion dann äh, Stress zu machen, weil es kommt ja beim neuen Team jetzt auch nicht gut an, weil die Leistung, dass du dir das leisten kannst, <lacht> ja, musst du halt auch erstmal zeigen, ne?
1: Ja, und zumal, also da haben wir dann auch so verschiedene Tabellen so im Internet kursiert, wo man halt dann gesehen hat, dass er jetzt schon mehr Targets gesehen hat, als zum Beispiel den Cooper Cup und äh, dann stelle ich mir halt die Frage, muss man das dann wirklich so regeln? Also, ey, ganz ehrlich, so, die, nach den ersten Spielen wäre ich auch super unzufrieden damit, wie oft ich, äh, also als Elijah Moore da angespielt worden wäre. Aber dann sprecht es halt intern an und nicht irgendwie so, dass es halt gleich direkt die ganze Welt mitbekommt.
0: Ach, auf jeden Fall bringt dir halt nichts
1: Ja. Ja, gut, da hängt wahrscheinlich dann auch noch irgendwie so die Connection zu AJ Brown so ein bisschen mit drin. Der hat das ja auch irgendwie so äh, hinbekommen, dann wegzukommen, weil er bei den Titans unzufrieden war. Und das sind ja alle alte Ole Miss Homies. Äh, hat ja auch direkt dann so einen Post rausgehauen, Free äh, Free Moore. Vielleicht hat er aber auch äh, äh, den von den Panthers gemeint. Das, vielleicht hat er einfach noch das falsche Bild dann ausgewählt gehabt.
0: <lacht> ja. Wäre auf jeden Fall äh, der bessere, der zu befreien wäre. Ähm, yeah. Gut, ich sag mal, AJ Brown hat jetzt bei den Titans, hat er halt aber auch geliefert, ne, dass er sich das genau, halt genau. leisten kann, da rauszukommen. War halt, die Titans waren halt nur unter aller Sau, was so den äh, Contender-Status angeht. Gut, hätten man jetzt auch nicht gedacht, dass die Eagles jetzt unbedingt ähm, so gut aussehen. Wobei. Ja, das stimmt wir da ja in den vergangenen Wochen auch schon mehrfach gesagt haben, dass der Schedule von denen halt echt lächerlich ist, also wenn die es in die Playoffs schaffen, muss man halt wirklich mal sehen, ähm, wo dann da, wo sie dann wirklich am Ende stehen, weil der Strength of Schedule ist jetzt wirklich nicht unbedingt gegeben, aber...
1: Ja, und die Cowboys halt auch noch erwischt, ohne Duck, ähm, gut, der sah jetzt auch nicht, <lacht> auch nicht so überragend aus, ne? aber der war halt auch jetzt verletzt wieder.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ob Dak Prescott jetzt wirklich bei Cowboys so den Unterschied macht, weil, komm mal das sind die Cowboys.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, also spätestens wieder Divisional Round ist da irgendwie Schluss. Durch irgendeine Dummheit. <lacht> ja, allerspätestens. Ich will es halt prophezeien, aber
0: Ja, willst du über die Jets noch allgemein reden jetzt? Das sieht da ja jetzt gut aus, mit vier Spielen in Folge gewonnen.
1: Ja, also oder kann so, man gerne kurz machen. Oder sogar fünf. Ne, nee, vier. Ähm, das erste Spiel war, also, das war erst dann, Cleveland war glaube ich das zweite Spiel, dann gab es glaube ich wieder eine Niederlage und dann jetzt äh, vier Spiele am Stück von drei, drei Sekulissen gemacht hat? Ne, vier, vier Sekulissen gemacht hat. Also, er hat jetzt eine 4-0-Streak. Spielt halt nicht so. <lacht> <lacht> also... So, der hoff progress den vermisst man halt noch so ein bisschen. Ich habe es im Game Green Podcast letzte Woche auch schon so gesagt. Also, ich erwarte mir halt von dem Spiel jetzt so gegen die Browns irgendwie so ein komplettes Trash-Game in der Offense und irgendwie durch die Defense gewinnen die Jets das. Und ja, so also ist es dann ja auch letztendlich irgendwie gekommen, weil halt die, also gerade die Cornerbacks, die haben halt komplett, das ist ja, das ist krank, sowas zu sehen. Das habe ich. Bei den Jets wahrscheinlich äh, seit seit Chromady und Revis nicht mehr so gesehen, dass da die Secondary so krass ist. Ähm ja, und Zach Wilson irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe ich hab so ein bisschen Angst davor jetzt wirklich, dass die halt ein gutes Team schon sind, das irgendwie also Richtung Playoffs gucken kann und dann liegt es halt an Zach Wilson am Ende. Aber ja, ich glaube, ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, das ja müssen wir mir jetzt halt noch geben war jetzt der, letztes Jahr der First-Round-Pick, da hat er die Zeit auf jeden Fall noch verdient. Aber ich sag mal, wenn man dann halt so im Dezember vielleicht dann merkt, okay, hier äh, könnte wirklich was Richtung Playoffs gehen und der Quarterback ist dann der entscheidende Faktor, der halt irgendwie so das Einzige ist, was äh, dann eben letzte rund läuft, dann kann man halt auch überlegen, ob man einfach Fleco nochmal den, den Start gibt, weil... Der hat die Bälle zumindest an Mann gebracht. Der wurde zwar auch ein-, zwei Mal dann gesackt, weil er zu langsam war, aber der hat wenigstens die Receiver getroffen. Und äh, Gefühl trifft Sack Wilson nix. Also der, der wirft den Ball auf irgendwelche Receiver, die müssen dann entweder komplett bremsen oder einen Kilometer in die Luft springen oder... Keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll.
0: Ja, also so solide, wie man sich das wünscht, sieht es nicht aus. Hatten jetzt natürlich auch Glück, dass die Broncos ähm, ohne Russell Wilson da waren und der Gameplan den äh, Jets sehr entgegengekommen ist. Viel Rushing-Versuche, die gut gestoppt werden konnten und ein Brad Ripien, der noch schlechter wirft als Zach Wilson. Und ähm, halt die gute Pass-Defense, das habe ich ja heute schon ähm, auch bei uns im Chat geschrieben, also es ist brutal, es ist schon fast ein bisschen beängstigend, wie ein South Gardner oder auch ein DJ Reed da an den Receivern des Gegners hängen, egal wie tief die laufen und ähm, die quasi keine Separation kriegen und dann noch den Ball wegschlagen, haben nie umsonst neun mhm. Passes deflected, die sie da weghauen konnten und da gingen ja auch einige Richtung Endzone, wenn da kein Defender dabei gewesen wäre, dann wäre das durchaus auch der ein oder andere Touchdown drin gewesen. Ja. Ähm, von daher, ja, die Defense ist auf jeden Fall bereit von Offense-Seite im Passspiel, ja. Mal schauen, was da noch geht.
1: Aber ja, ich bis, halt, das, das Problem ist halt auch irgendwie so ein bisschen, du hast halt jetzt da halt auch irgendwie so zwei Teile ins Starter-Money gegeben und lässt die halt im Prinzip nur online spielen. Ähm, Usoma dann nochmal mehr als Conklin, aber ich sag mal, das sind halt so die die Spieler, wo du, glaube ich, Zach Wilson füttern kannst, also mit Würfen auf die Tidans, die irgendwie kurze cool Routen laufen und halt mal ein paar Yards holen und ich meine, über ein paar Yards sollte Zach Wilson auch die Tidans vielleicht mal treffen, aber gefühlt spielen die halt auch eine O-Line, also da ist vielleicht auch noch im Gameplan noch ein bisschen was im Argen, aber ja, den Hauptfaktor sehe ich da schon, ich sag mal so 70% bei Zach Wilson, dann spielen noch ein paar andere Umstände mit rein. Die O-Line war jetzt zum Beispiel gestern auch nicht, nicht so geil. Äh, dann vielleicht noch ein bisschen Gameplan, aber ja, man sieht halt keine Entwicklung.
0: Das ist jetzt halt auch echt fraglich, ne? du hast ja sowieso schon den Loss auf Right Tackle, wo dir drei Leute fehlen, unter anderem halt Michael Becken, der echt wehtut. Und jetzt ja. hat sich Vera Tucker ja auch noch verletzt. Ja. Ähm... Dann ist die rechte Seite halt natürlich offen. Das ist klar, wenn du dann da irgendwie ein bisschen Verstärkung rein willst, dass du die äh, Tightends mit zum Blocken dazu nimmst. Aber jo, wie du schon sagst, dann nimmst du dir halt auch wieder Ziele, die für einen jungen Quarterback vielleicht dann doch die Bevorzugten sind, weil du die besser triffst als einer, der da tief läuft oder irgendwo im Gewusel untergeht. Wobei, ja gut... Sie haben ja junge Receiver, Zach Wilson ist jung, die Defense ist ja auch ein guter Mischmasch. Ja. Von daher, jo. ein Jahr haben sie ja. ja auch auf jeden Fall noch, wenn, selbst wenn es dieses Jahr dann äh, in die richtige Richtung geht, ist da ja auch noch über eine längere Zeit was drin.
1: Ja, und jetzt nächste Woche kommen halt auch dann die Patriots, glaube ich, da hast du dann auch mal jetzt, ich meine die Packers und die die Broncos, die haben auch schon eine starke Pass-Defense, das muss man halt der Größen auch zugute halten davor die Spiele sah das auch natürlich ein bisschen besser aus und die Patriots haben jetzt halt natürlich auch nicht die Pass-Defense, die jetzt eben die Packers und die Broncos haben, also das kommt vielleicht dann auch nächste Woche noch mal ein bisschen zugute und vielleicht sieht dann auch ein bisschen besser aus Jo Ähm
0: Machen wir mal weiter es wurde in dieser Woche angekündigt, dass es ab nächstem Jahr neben den Thanksgiving Games am Donnerstag wohl auch das erste Black Friday Game von Amazon geben wird, also Prime Video. Es ähm, soll wohl in Deutschland um 21 Uhr starten, also eine gute Zeit für uns. Und ja, dann gegen die Konkurrenz von College und ähm, NHL laufen, wo die wahrscheinlich äh, gar nicht mal so begeistert von sind. Eigentlich ist ja der Freitag für andere Sportarten bzw. eigentlich Highschool-Football reserviert. Muss man mal schauen, wenn das äh, sich in diese Riege an Thursday Night Football einreiht, dann... Hätte man auch darauf verzichten können, da jetzt noch ein extra National-Live-Game raus auszugliedern.
1: Aber, jo. Ja, ich sag mal, durch die Zeit ist es halt dann auch irgendwie so ein Spiel, was man halt einfach nochmal zusätzlich jetzt gerade hier in Deutschland nochmal mitnehmen kann. Ne? Das ist ja. halt auf jeden Fall einfacher zu schauen als jetzt das Thursday-Night-Spiel, wo man dann halt wieder die halbe Nacht wach bleiben muss. Das, da ist das halt mal easier zu gucken. Ähm, ja, muss man, aber ist halt auch nur ein Spiel dann in der Saison, ne? das ist halt ob das jetzt ist, gibt oder nicht. Jo. <lacht> und wahrscheinlich hast du dann irgendwie, keine Ahnung, Falcons gegen Panthers, was dann eh kein Schwein sehen will. Sorry an alle Fans. Aber, äh, ja. <lacht> ich denke mir halt nur,
0: wenn das in Deutschland um 21 Uhr läuft, ne, dann läuft das in USA mehr oder weniger mitten am Tag. Und... Naja, der Black Friday ist dann ja halt der Tag, wo die Leute dann in die Geschäfte stürmen. Also so vom Prinzip ja. her es ist es eigentlich eine dumme Ansetzung. Wenn du das jetzt als Night Game gemacht hättest, okay, aber so mitten am Tag, schwierig. Aber ja, muss mal schauen. Viel mehr als die Ankündigung und die Zeit gab es da jetzt auch noch nicht werden wir dann äh, nächstes Jahr im November sehen, was dann daraus wird. Ähm, ja, ich habe es eben schon angesprochen, es war mal wieder der National Tight Ends Day. Aber wenn ich mal so durch die Statlines geguckt habe, so viel auf die Tight Ends ging gar nicht. <lacht> ich glaube, der einzige ja. Receiving Leader als Tight End war Kittle. Kelsey, der ähnlich viel Yards geholt hat, aber so wirklich tight-end-freundlich bei der National Thailand Day dieses Jahr nicht so.
1: Ja, ich finde generell die ganze Saison, dass ich mich noch nicht so tight-end-freundlich, vor allem wenn man es mal auf, auf Fantasy reduziert. Also, da kannst du ja gefühlt nur die, also die beiden plus Mark Andrews kannst du jede Woche starten und der Rest ist halt irgendwie, keine Ahnung. wenn du auch würfeln, wen du aufstellst. Joey,
0: hör bin, ich stelle für jede Woche <lacht> den falschen Tight end auf. Es ist nur noch zum Kotzen. Und äh, der, der Quarterback, der Anfang der Saison alle Tight Ends verwöhnt hat, äh, wirft jetzt auch keine mehr, weil. Ja. Disley und äh, Fant und Parkinson haben jetzt von. haben jetzt diese Woche gar nichts bekommen. Also, ja, das
1: hat mich auch richtig gestört sogar. Weil ich habe mir extra nur auf in der letzte Woche gut war. Ja, das <lacht> ja, kam okay, jetzt nicht, okay, okay, den kann ich mal aufstellen? Nö, einfach gar nichts. 1,7 Punkte oder so hat er gemacht.
0: Ja, da hat Gino sich am nächsten Thailand Day gedacht: Nö, heute nicht. Ja, <lacht>
1: ja. ich bin dann auch froh, dass ich in der Dynasty-Liga zumindest freier Mut habe. Der ist halt zumindest, also ich sag mal, der ist so in diesem Tier unter den dreien. Der macht immerhin mal seine, beständig seine paar Punkte. Aber den Rest kannst du ja komplett in die, die Tonne hauen.
0: Ich glaube, ich hatte Everett jetzt einen die Woche. Der. Ja, der war ganz okay. Das Problem war eher, dass die Jaguars James Robinson verschmähen und. Ah, was eine Überleitung. <lacht> äh, die Creeper Packers. Naja, mit Dubs äh, auch komplett scheiße waren. Und damit kommen wir auch zum nächsten Thema. Bugs und Packers. <lacht> Sind nee. die Franchises dann? <lacht> es gab ich ja... Weiß nicht, ob die <lacht> ja, mit, mit den Quarterbacks vielleicht schon. <lacht> also wir können festhalten, die Nummer 12 auf dem quarterback trikot mit alten weißen Männern ist äh, derzeit nicht so optimal, um es freundlich auszudrücken. Ist ja auch eine 12, die kein
1: alter weißer Mann ist?
0: Ich bin gerade am ja. Überlegen. Trägt überhaupt noch jemand die Zwölf von Quarterbacks derzeit? Ich habe es nur über die German Seahawkers mitbekommen, wo äh, Scott Hansen irgendwie äh, erzählt hat, von wegen, die Seahawks hätten derzeit die besten Leute im 12er Trikot. Was halt auch wieder so.
1: <lacht> Aber. es ist, ist schon witzig, weil es halt einfach top radio ist.
0: Ja. Ja. Und, ähm, naja, es war wieder mal ein Meme-Fest, weil, <lacht> <Ja>. <lacht> naja, äh, vor allem auch, ja, also die Panthers haben nur Christian McCaffrey loswerden brauchen und schon läuft und, ähm, naja, also <lacht> wir haben es auch gleich noch in Highlights, auf der anderen Seite, die Bugs haben scheinbar jetzt auch nicht mehr so viel Bock auf Tom Brady, Evans da mit zwei üblen Drops, der eine, der halt auf jeden Fall ein Touchdown gewesen wäre und wo man sich echt fragen muss, was macht er da?
1: Na, und versuchen.
0: auf jeden Fall. Und ähm, <lacht> Tom Brady war dementsprechend auch wieder sehr, sehr pissed, wo auch natürlich direkt wieder das Meme kam, ähm, die, dass die, dass die äh, Tablets sich äh, schon am Seitenrand wieder verkrümmeln bevor sie <lacht> gleich geschreddet werden. Ähm, ja, und jede Menge Giselle Memes, die sich über Brady kaputt kaputtlacht, von wegen äh, Ehefrau und Familie verschmäht, um äh, gegen Steelers und Commanders zu verlieren. Also war wieder...
1: Panthers, oder?
0: Äh, Panthers. Sorry. <lacht> <lacht> äh, Genau. Und auf der anderen Seite sieht es auch für ja, Aaron Rodgers und die Green Packers derzeit ähnlich bescheiden aus. Haben jetzt gegen die Commanders verloren und vorher gegen die Jets und davor gegen die Giants in London, wo ja. sie auch nicht gut aussahen. Man hat es jetzt auch wirklich gemerkt, dass eigentlich ja, ein Großteil auf ähm, Aaron Jones ging und noch ja. ein bisschen Allen Lazar, der sich dann ja verletzt hat und raus war und ähm, jo, das sind so die, die im Moment eine Rolle spielen. Dubs, wie angesprochen, vier Targets, kein Catch, ist halt schon sehr übel für einen, vor dem vor drei Wochen noch gesagt wurde, er ist der neue WR 1 der Packers. Ja.
1: Äh, jo. Echt <lacht> Ich glaube, was es halt ganz gut beschreibt, ist es halt auch einfach, wie, wie Rogers da auf dem Spielfeld steht und äh, einfach in einen Helm reinbrüllt, gefühlt, so, what the fuck are we doing? So, <lacht> es ist halt, keine Ahnung, also ich habe schon das Gefühl, dass, dass ähm, Rogers an sich nicht so dann ist, wie jetzt gerade irgendwie Brady, also kommt irgendwie nicht so rüber, weil bei Brady waren schon auch abenteuerliche Würfe dabei. Ja. Bei Rogers zwar dann teilweise auch, aber der hatte auch einfach viel Spielpech mit, mit seinen Receivern. Und, äh, ja, da hätte man dann vielleicht doch mal ein bisschen hochkarätiger investieren müssen in der Offseason. Ja, die Frage Weil man auch weiß, dass, dass Rodgers halt so ein schwieriger Typ ist, was äh, Receiver und Vertrauen und sowas angeht.
0: Vor allen Dingen, du hast einen Receiver, mit dem mit Rodgers alles funktioniert und weißt, dass mit allen anderen Receivers echt schwer ist und dann verlängerst du den nicht. <lacht> dann lässt du ihn gehen. Das ist halt auch so Bullshit. Hätten sie Davanta Adams behalten, dann ja, sähe das wahrscheinlich jetzt zwar auch nicht gut aus, aber du wärst zumindest auf dem Level, in, auf dem du auch die letzten Jahre gewesen wärst.
1: Ja, da ist halt die Frage, wie das dann so Cap-The-Base technisch möglich gewesen wäre, weil der hätte ja auch irgendwie ein Monster-Deal gewollt und dann wären irgendwie alleine 80 Millionen oder so für die beiden draufgegangen. Da kann man halt auch sagen, okay, da dann Rodgers halt auch ein bisschen selber schuld, wenn er halt diese 40 Millionen im Jahr haben will, dann kannst du halt auch schwer ein Team drum aufbauen, was irgendwie funktioniert.
0: Ja, das ist richtig. Da muss man halt wirklich sagen, da hat Brady in den Patriots Jahren echt ähm, schlauer gehandelt, dass er da günstige Verträge genommen hat, um dem Team Space zur Verfügung zu stellen. Ja. Ähm, jo, du hast es eben auch gesagt, äh, Brady, da sahen die Würfe auch teilweise echt scheiße aus, also jo, man muss halt echt sagen, bei Brady, also was bei Rogers halt echt dann viel auch am an den Mitspielenden liegt, bei Brady ist halt auch Brady an sich nicht gut, wirklich nicht gut, da kommt echt viel Scheiße bei rum, auch wenn das Team da nicht mitspielt, und da bin ich mir auch inzwischen nicht mehr so sicher, ob das ganze Team um äh, Brady noch so hart Bock hat. Hat ja, War das letzte Woche, wo er seine O-Line so zusammengefaltet hat?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, wenn du dann halt aber auch nicht lieferst, dann äh, weiß ich halt auch nicht, wie viele Anschüsse die sich anhören wollen. Ja. Was da teilweise Pässe dabei waren, die einfach vor der Endzone, bevor sie überhaupt beim Receiver ankommen, auf dem Boden aufschlagen... Gut, ich glaube... Okay. Also da
1: da habe ich so eine Frequenz gesehen, das waren gefühlt so drei Pässe hintereinander, wo der einfach so den Ball so drei, vier Meter vor dem Receiver auf den Boden geworfen hat. Ja, Klar, da kann es auch andere Zusammenhänge geben, wie zum Beispiel, dass der Receiver halt nicht genug Separation hatte und die Zeit halt gedrängt hat vom, vom Pass Rush her. Aber so drei, vier Mal das sieht er dann schon wirklich einfach auch nicht gut aus. Ja, es
0: gab noch, also da hieß es im Stream zumindest, äh, er, er wäre beim Werfen Wäre noch ein Defender dran gewesen, keine Ahnung, habe ich so nicht gesehen. Aber auch Evans, der dann äh, falsch gelaufen ist, wo der Ball vorbeigesegelt ist. Ich denke mir halt immer so, weißt du, wenn, wenn du deine Mitspieler anschreist, dass sie scheiße sind und dass sie das machen, was sie machen sollen und das dauerhaft kommt, dann denken die sich wahrscheinlich irgendwann so, komm, ey, leck mich am Arsch, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Und so sieht das bei den Bugs irgendwie gefühlt geradeaus. weil eigentlich haben die ja keine schlechte Defense und die Defense sah jetzt gegen die Panthers nicht gut aus und man muss halt echt sagen, die Panthers spielen mit PJ Walker und äh, Jabba Hubbard und Dionte Foreman ähm, es ist jetzt muss man echt sagen, kein Top-Team namentlich <lacht> ja auch sehr einsatzgeschwächt, also Baker Mayfield wäre wahrscheinlich dann doch ein gutes Stück besser als ein P.J. Walker, aber jo, da kriegst, kriegt dann die Buccaneers-Defense auch nicht wirklich was zusammen und 3-4 kann nicht der Anspruch sein von Bugs.
1: Ja, also da hatten die Bugs-Defense, die, Bugs, Bugs die hat ja auch dann teilweise abenteuerliche abenteuerliches Verhalten einfach an den Tag gelegt, wo die dann halt so zwischendurch ich weiß nicht, da waren glaube ich Chabba Hubbard und Deontay Foreman irgendwie kurz nacheinander mit irgendwelchen ja. Runs über 30, 40 Jahre, wo diese Run-Defense komplett, keine Ahnung, was die da gemacht haben. Also das war jetzt nichts irgendwie Besonderes von den Panthers oder so, die haben das einfach noch nicht verteidigt bekommen.
0: Ja. Und Also
1: könnte könnt man vielleicht sagen, äh, beim Fußball sagt man ja so, dass man, dass die Mannschaft manchmal gegen einen Trainer spielt, weil spielen die Bugs ja jetzt gegen einen Quarterback.
0: Vor allen Dingen muss man sich halt auch ähm, mal angucken. Die stehen in der Division zwar noch als Erster da, aber mit den Falcons, die gleich auf sind. Und, also, liebe Falcons-Fans, es tut mir leid, aber <lacht> ist jetzt auch nicht so das geile Team im Moment. Die sind halt auch stark im Umbruch. Ähm, die Panthers haben wir jetzt aufgeholt mit dem Sieg. Und ähm, die Saints sind jetzt auch nur ein Win hintendran, die auch mehr oder weniger im Umbruch sind und seit ein paar Wochen mit äh, Andy Dalton als Backup spielen. Und am Anfang halt auch... Äh, wie lange haben die auf Kamara verzichtet? Vier Spiele oder so? Ja. Es ist halt, also... Ja, wenn du dafür deine Ehe aufs Spiel setzt und aus, der, aus dem Retirement zurückkommst, wo dir, wo dir niemand böse gewesen wäre, du hättest jetzt... Du hast einen Super Bowl geholt, im Jahr danach bist du in den Playoffs rausgeflogen und dann retirest du, nachdem du mehr als genug Super Bowls geholt hast und der Goat bist. Da kommst du aus dem Retirement nochmal zurück, um dann so scheiße zu spielen, hätte er sich sparen können.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also irgendwann musste der Zeitpunkt ja kommen, wo er wo es übertreibt, weil. Irgendwie, irgendwie war ich mir sicher, dass der einfach nicht den richtigen Zeitpunkt finden wird, weil er einfach so ein ehrgeiziger Typ auch einfach ist und einfach auch Bock hat, zu spielen und zu gewinnen vor allem. Irgendwann, irgendwann musste der Moment kommen und ich glaube, wir sind gerade Zeuge von dem Moment.
0: Ja, das ist halt echt die Frage, je nachdem, wie das die Saison noch weitergeht, ob er dann am Ende dann nicht ähm, mit, einer, mit einer ganz miesen Saison dann doch die Reißleine zieht und retiert.
1: Ja, und wahrscheinlich fällt uns das aber alles einfach nächste Woche auf die Füße und der schießt irgendwie die Mannschaft mit 40 Punkten Unterschied aus dem, aus dem Stadion oder so. Das kann, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Lass mich kurz gucken. Sie spielen gegen die Ravens. Ich denke nicht. In zwei Wochen. Äh, in drei Wochen vielleicht, wenn es gegen die Seahawks geht. Ah, naja. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Themenblock weiter. Die Highlights der Woche. Ähm, ja. Ich hab da mal. Oh, schade, das GIF läuft gar nicht.
1: Ah. <lacht> ich hab's aber genau vor Augen.
0: Ah, schade. <lacht> äh, dann besprechen wir jetzt erstmal hier ähm, den Job von Mike Evans. War, glaube ich, eins der. Das zweite Passplay oder so von Brady ja. ähm, ist an der eigenen 36. Brady wirft relativ tief bis an die gegnerische 30 oder sogar 25. Evans ist da komplett frei, weil sein äh, Cornerback sich da vorher einmal auf die Fresse gelegt hat. Der kommt auch eigentlich gut. Er hat ihn schon und haut ihn sich dann mit dem Knie so sieht es zumindest aus nochmal aus der Hand der Ball fliegt und fällt ihm ja, auf den Boden ähm, ja schlecht, schlecht. <lacht> weil, ja, weil da, da, da wäre wär keiner mehr gewesen das Ding wäre ein sicherer Touchdown gewesen der hätte da äh, gemütlich in die Endzone laufen können wenn er sich mehr auf den Catch fokussiert hätte und das Ding eingesteckt hätte nicht so geil jetzt muss ja. ich mir gerade das Gift suchen das war nämlich schon das äh, das Highlight am, am Freitagmorgen das war der Pick 6 von Andy Dalton der ja zurückgetragen wird und man sieht nur aus der Seitenansicht wie Dalton da sich äh, umdreht und im Hintergrund springt der oh, wer war das weiß gar nicht. Auf jeden Fall der Cardinals-Spieler springt schön hoch mit einem äh, Frontflip in die Endzone im Hintergrund und das äh, restliche Cardinals-Team läuft hinten vorbei. Sehr lustig äh, mit der schönen Überschrift Might be the greatest slow-mo of all time. Ach, hat mir den Freitagmorgen auf jeden Fall sehr versüßt. Auf jeden Fall. ja. Dann haben wir noch ein paar Deadlines. Joe Burrow, der gestern da richtig einen rausgebraten hat, 34 von 42 Pässen für 481 Yards, 3 Touchdowns und 138,2er Rating. Die Nutznießer davon waren unter anderem Tyler Boyd, 8 Receptions von 9 Targets für 155 Yards und ein Touchdown, wie auch Jamar Chase, 8 Receptions von 11 Targets, 130 Yards und zwei Touchdowns.
1: Das gefühlt auch alles in der ersten Halbzeit passiert.
0: Ja, danach wurden sie auch in der Red Zone einfach nicht mehr gezeigt. <lacht> da war das ja, Ding ja. schon durch. <lacht> ähm, Daniel Jones hat sich ein schönes Run-Game-Battle mit Saquon äh, Barkley geliefert. ging am Ende dann knapp für Barkley aus, der mit 24 Carries 110 Yards gelaufen ist, während Daniel, äh, Daniel Jones mit 11 Runs auf 107 Yards und ein Touchdown kam. Ähm,
1: er war auch wieder so ein richtig
0: schöner Daniel Jones. <lacht> ich hab's gestern schon so <lacht> reingeschrieben. Er, er läuft da vorbei, ist eigentlich frei und legt sich direkt auf die Fresse. Das hat mich so hart erinnert an, war das vor einem oder vor zwei Jahren, wo er auch komplett über die Mittellinie gelaufen ist. Da war kein Mensch mehr und er fängt an zu stolpern, legt sich aufs Maul. Da konnte auch ich es gestern euch nicht an mich halten. Ey, sobald Daniel Jones da zu Fuß unterwegs ist, äh, da wird die Erdanziehungskraft wird echt zehnmal stärker. <lacht> 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 ähm, Travis Etienne sah ganz gut aus. 14 Carries für 114 Yards und ein Touchdown. Josh Jacobs. War nicht schlecht, hätte ich mir die Highlights davon angeguckt, hätte man da bestimmt auch ein paar Worst Tackle of the Week gesehen. 20 Carries für 143 Yards und drei Touchdowns. Wohlgemerkt, der längste Carry waren 15 Yards, also da war ordentlich was los. Ja. Und bei den Rookies ähm, durfte auch Kenneth Walker gegen die Chargers ja, den ein oder anderen langen Run hinlegen, 23 Carries, 168 Yards, zwei Touchdowns. Priest Hall hat in nicht knapp, also ein bisschen mehr als ein Viertel mit vier Carries auch mal schnell 72 Yards und einen Touchdown hingelegt. Also wer hätte er sich nicht verletzt, auch einiges ähm, ja, wäre einiges passiert. Ähm, und Chris Olave 7 Receptions von 14 Targets für 106 Yards. Auch jetzt keine, schle keine schlechte Rookie-Statline. Und das bringt uns zu unserer Lieblingskategorie: Worst Tackle of the Week. Ähm, ja, willst du mit deinem haupt anfangen? Dann würde ich die zwei Side-Nominations übernehmen. <lacht> Also mit, wir, wenn
1: du mit, mit Haupttackle den Chiefs-Tackle meinst, dann kann ich das gerne machen, ja. Ja, genau.
0: Die anderen zwei sind mir okay. nur so aufgefallen, äh, weil uns haben so ein bisschen diese Woche die, die Worst-Tackles gefehlt. Das ist ungewöhnlich, diese Saison. Ja. Aber äh, mussten ja jetzt noch schnell
1: drei zusammenklöppeln. Ja, haben wir aber, glaube ich, auch würdige Kandidaten gefunden. Jo. Ja. Ähm, dann mache ich mal anfangen mit einem wunderschönen Pass von Patrick Mahomes auf äh, Travis Kelsey, ähm, die Chiefs stehen quasi an der eigenen ja, 8 Yard linie und werfen den Ball ja, äh, an, die, an die 14 Yard linie nach außen zu Travis Kelsey. Also der erste Defender klebt quasi an ihn, kriegt ihn aber gar nicht zu greifen irgendwie und wird dann abgeschüttet ganz schnell und dann weiß ich nicht, wie Travis Kelsey da diesen Juke-Move diesen da auspackt. Auf jeden Fall sieht er auf jeden Fall nicht sehr dynamisch aus. Aber für diesen, für den Defender kam der so überraschend, dass er einfach mal komplett an Travis Casey abgeprallt ist. Und äh, ja, dann kriegt er irgendwie noch mal die Kurve und lässt fast noch den dritten aussteigen. Aber der bringt ihn dann glücklicherweise mit so einem halben Tackle.
0: Ja, er tackelt ihn zumindest in die zwei anderen, die da noch drumherum stehen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, ich habe hier Brian Robinson... Taylor Heinecke gibt ihm an der eigenen 40 den Ball, er läuft bis zur 30, da springt ein Packers Defender so hinter ihm her, der ihn komplett verfehlt. An der Gegnerische ähm, ah äh, 40, sorry. Ähm, an der 25 sind dann zwei Mann an, ähm, an Robinson dran. Da lässt er sich aber <lacht> relativ wenig von beirren und läuft dann noch bis zur, ja, was sind das? Lass ist, das es ist die 12-Yard-Linie sein, also macht nochmal 13 Yards da draus äh, bis sie ihn dann auf den Boden kriegen und sich dann feiern, weil sie äh, noch den Ball haben, den er aber erst verliert, also er auf den Boden aufschlägt. Ähm, keine
1: Kranzleistung der Packers. Am <lacht> besten ist einfach, wie die 31 15 Yards an ihm hängt und davon einfach 8 Yards. Über den Boden mitgezogen wird. <lacht> Sehr überragend.
0: Ja, mein Highlight ist eigentlich hier: was, welche Nummer ist denn das, die da, ja, mehr oder weniger ganz am Anfang da ist, hinter ihm her springt und in die zu greifen kriegt und dann einfach ja. 130 Jahre auf dem Boden liegt? Wo ich weiß, ja, denke, auch so gut. naja gut, wenn du jetzt hinterher rennst, hast du die Chance, du kannst ihn tackeln und kriegst ihn vielleicht gestoppt. Wenn du springst und ihn nicht erwischst ist er weg.
1: Das so ein bisschen den Charakter von diesem o der da einfach so, <lacht> der da so, komplett, so einen Kilometer vorbeigesprungen ist. Äh,
0: ähm, und das zweite, was ich noch gefunden habe, äh, war glaube ich jo, fast das erste Spiel der Browns. Ähm, Preset wirft da an der eigenen 25 auf ähm, Chubb, der ja, an der 28 steht, dann ähm, bis zur ja, knapp 38 durchläuft, da sind zwei Ravens-Defender, die von beiden Seiten gegen ihn dran gehen, ihn, ja, lässt sich aber Chubb jetzt nicht so von beirren und äh, bricht gegen beide das Tackle läuft dann noch ein gutes Stück wo die nächsten zwei an ihm hängen und kommt letztlich bis an die oh, 43 also auch da viel Gegnerkontakt, der zu wenig geführt hat steht da zweimal äh, wie äh, relativ schräg auf dem Spielfeld und kann danach trotzdem noch weiterlaufen ja, insgesamt, die Ravens haben ja, glaube ich, am Ende knapp gewonnen, aber das äh, haben sie sich auch mühsamer erkämpft, dass sie da nicht das Ding noch abgegeben haben. Ja. Was erwartet uns denn am Donnerstag? Oh Gott. Das wird jetzt auch kein schönes Spiel. Ja, das stimmt. Ravens at Tampa. Ähm, wir werden dann sehen, ob, äh, ob sich deine Prophezeiung, dass wir uns da äh, mit den Aussagen über Brady ins eigene Fleisch geschnitten haben, direkt am Freitagmorgen überprüfen können. Wobei, wie gesagt, ich, ich glaube es nicht. Ähm, die Ravens sehen zwar jetzt nicht dominant aus, also die wackeln schon ganz ordentlich, aber ich glaube, gegen Tampa sollte das in der aktuellen Form der Bugs auf jeden Fall reichen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ob es ein schönes Spiel wird? Hm? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich glaube es auch ehrlich. Ja. Aber, jo. Ähm, was kommt denn danach? Kommt danach wieder so ein richtiges Rotzspiel? Ich...
1: ich. Ich, ich habe doch vor der Saison geguckt, ob die Jets donners das Spiel haben, haben sie nicht, deswegen habe ich damit abgeschlossen. Doch, ich glaube, ich glaube an Weihnachten gegen die Jaguars. <lacht> okay. Das ist auch so ein richtiges, richtig tolles Spiel.
0: Auf jeden Fall ist nächste Woche auch wieder äh, London Game. Ja. Traumhaftes, äh, ja, traumhaftes Matchup mit äh, Broncos at Jaguars. <lacht>
1: Ja, das bringt auf jeden Fall noch super viel Spaß. Spielt quasi in einer Liga. <lacht> Wie? Ja. Ähm. Wenn, wenn, du, wenn du das Spiel in London hast und dann noch Besitzer der, der Jaguars Running Back bist, dann bist du an dem Tag wahrscheinlich richtig bedient.
0: Auf Weil jeden Fall. Fall Lawrence, äh. jeden,
1: Ball, jeden Ball wieder selber reinrennt. Oh Gott.
0: Ah, und nächste Woche dann sogar auch äh, Chiefs und Chargers. Mit ähm, Bye-Week. Verhältnismäßig wenig jetzt. Also, gefühlt waren diese Woche... Na ja, gut, Es haben halt mit den Rams, Bills, Vikings und Eagles haben dann doch äh, Mannschaften gefehlt, die ein bisschen Spannung reinbringen, weil ich habe mir gestern so angeguckt, was ich denn gucken möchte und dachte mir nur so, oh Gott, das sind ja nur Kackspiele. <lacht>
1: ähm...
0: Wird dann nächste Woche hoffentlich auch wieder ein bisschen besser. Was uns zu unserer letzten Kategorie bringt.
1: Tippspiel.
0: Da sah es ja dann jetzt endlich mal ein bisschen besser aus in den letzten Wochen. Zweimal in Folge haben wir gescored. Ich teile <lacht> mir mit Marc den, äh, den ersten Platz mit drei Punkten, gefolgt von euch beiden mit zwei Punkten.
1: alles drin. <lacht> <lacht> Na, Woche 7. 7, 3 Punkte, 2 Punkte. Sehr gut. Also,
0: waren wir auf jeden Fall auch schon mal besser. Ähm, diese Woche dann auch ein, ein tolles Spiel zu tippen mit äh, Bears at Patriots. Oh Gott, ey, was, was tippt man denn da? Ey? Vor allen Dingen müssten, äh, müssten Mark und ich noch als Erste tippen. Aber ihr habt jetzt beide schon reingeschrieben. Uh, ja gut, so weit sind wir nicht auseinander, dass das mit dem ersten Unterschied macht. Ähm, ach komm, ich tippe mal auf ein Kackspiel. Ganz in Tradition der äh, des äh, Denver-New York-Spiels äh, tippe ich 9 16 für die Patriots. Malte hat 13-17 für die Patriots getippt. Oh, du, du äh, hast hier Bock auf die, die AFC
1: East, ne? Ja, also ich glaube, die Patriots Offense ist gar nicht so schlecht und ähm, deswegen tippe ich mal auf ein 13 zu 31 für die Patriots.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, Mag ist wohl. Äh, nicht erreichbar gut da wird sich noch äh, er wird noch äh, nachliefern was er da tippt ähm, gehen wir aber auch wieder alle auf die Patriots also wenn wir uns so einig waren hat es jetzt äh, zwei von sechs mal geklappt mal abwarten <lacht> das ist natürlich auch wieder schön äh, schön schief gehen
1: ja wahrscheinlich aber die Bears sind ja jetzt auch nicht irgendwie ein... Keine Ahnung, würde ich jetzt nicht unter die guten Teams einschätzen. Nee. Das äh,
0: ist korrekt. Ja, bei den Patriots ist zumindest das Schedule ein bisschen ambitionierter.
1: Das ja, stimmt. Wir müssen noch zweimal gegen die Stadt spielen, das ist schon heftig. Naja, genau.
0: <lacht> <lacht> Nun gut. Ähm, soll es auch wieder gewesen sein für die Woche? Wie gesagt, nächste Woche London Game. Sogar aber uns ist Zeitumstellung bei den USA ist wieder später. Das heißt, sogar schon um halb drei Oh, der wird ja, der ja schön Dann, äh, wieder schön abends um sechs Football. Scheiße,
1: nächste kommendes Wochenende jetzt. Yes. Ja, oh, super, ich... Zeitumstellung bei uns ja. und ja.
0: Zeitumstellung ist später, jetzt ist natürlich blöd, ich, wir wollen nächste Woche unseren Packs aufbauen, Samstag, Sonntag, oh ja. äh, das trifft sich dann gar nicht immer so gut
1: <lacht> Ich, ich denke an dich, während ich von Freitag auf, auf Sonntag auf LAN-Party bin
0: Ah ja, das gibt's noch
1: ja, sicher, das ist einmal jährlich, das ist das bei uns Tradition. Mit, mit Counter-Strike und äh, Rocket League und Tekken-Turnier. Wo ist Flatout? Ich bin zweimaliger, zweimaliger Counter-Strike-Turniersieger von, von zwei bisher.
0: Das sagt viel über die Qualität Oralan aus.
1: <lacht> <lacht> nee, also es werden schon auch noch andere Spiele gespielt und das sind halt offizielle Turniere im Prinzip. Wo es dann auch mit Preisen und sowas. Andere Spiele werden aber auch gespielt.
0: Ich hoffe, äh, ja, äh, schwer, dass bei euch auch Trackmania und Flatout gespielt werden.
1: Ich glaube, Flatout haben wir letztes Jahr gespielt, Trackmania glaube ich nicht. Ja,
0: kein, gibt kein Spiel, um alle so abzufucken wie Trackmania. Doch, taggen. Ja, gut. Aber auch nur, wenn da jede Menge <lacht> <lacht> button dabei
1: sind. <lacht> nee, das, das Problem ist, dass sind einfach Leute dabei, die das Spiel tatsächlich können. Und wenn du da mit deinem Button-Maschen hinkommst, dann äh, siehst du halt schnell kein Land mehr. <lacht> <lacht>
0: Nun gut. Ähm, ja, wollen wir es <lacht> nicht länger <lecker> machen <lacht> als unbedingt notwendig? Ähm, viel Spaß bei äh, dem Thursday Night Game und äh, bei den London Games und natürlich dann auch wieder bei der Red Zone. Wir hören uns dann nächste Woche. Dienstag wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.